1: daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer. Ik lees de Volkskrant omdat kennis van
0: zaken hebben mij geruststeld. En ik mij daardoor sterker in mijn schoenen volstaan.
1: Eigenlijk zou iedereen de Volkskrant moeten lezen. Gun jezelf ook de Volkskrant. Ga meteen naar volkskrant.nl slash nu en lees de krant tot wel acht weken voor maar 4 euro. Stopt vanzelf volgens de actievoorwaarden. Welkom bij Ondertussen in de Kosmos, of eigenlijk Ondertussen in het Klimaat. Deel vijf alweer van onze speciale interviewreeks over klimaatverandering rondom de klimaattop in Glasgow. En mijn gast vandaag is omgevingspsycholoog Linda Steg, professor Linda Steg. In de vorige afleveringen zagen we dat het klimaat verandert. We zagen hoe het klimaat verandert en waarom het klimaat verandert. En dat we op het punt staan om ja, eeuwenlang de gevolgen daarvan over ons af te roepen. Alleen, waarom doen we er dan niks aan? Daarvoor ben ik vandaag afgereisd naar Groningen voor audiëntie bij hoogleraar omgevingspsychologie en Steven uh, Linda Steg. Linda, we weten onderhand dat allemaal wel dat het klimaat verandert, dat het ernstig is en dat we dus maar beter allemaal kunnen ophouden met vlees eten, auto rijden, vliegen, lang douchen, noem het allemaal op. Waarom doen we dat dan niet? Ja, nou,
0: ja, nou, de reden is niet dat mensen niet geloven in klimaatverandering. Want heel, de overgrote meerderheid van de bevolking denkt en gelooft dat klimaatverandering uh, optreedt en dat het uh, te maken heeft met ons gedrag.
1: Drie kwart uh, zegt bij SCP-onderzoek. Uh, ja, zorg nog te veel, aan het klimaat, veel
0: hogere percentages zie uh, je ook in de European Social Survey bijvoorbeeld. Nee. Uh, dus dat is het punt niet. Het is ook niet zo dat mensen het milieu uh, niet belangrijk vinden. Heel veel mensen vinden het heel belangrijk om het milieu te uh, beschermen. Maar maar ze handelen er niet altijd na. En dat, komt, ja, dat heeft verschillende redenen. Een van de redenen is dat het heel vaak onaantrekkelijker is. Eh, en dat als je iets duurzaams doet, dat je andere dingen die je ook belangrijk vindt, zal moeten laten. En in sommige gevallen is het zelfs eh, bijna onmogelijk. Dus als je een minimum inkomen hebt, eh, je moet je huis verduurzamen. Mm -hmm. En je zou 20.000 euro moeten gaan investeren om van het gas af te komen. Ja, dat, dat is gewoon niet te doen.
1: Ja. Dus
0: dan moet je ook zorgen dat het aantrekkelijker en beter mogelijk gemaakt ja. wordt.
1: Ja. Maar ja, toch hè, het grote spook van die klimaatverandering, die stijgende zeespiegel. Het vooruitzicht dat we Nederland over een paar eeuwen misschien wel uit moeten... omdat de zee dan te, te veel is gestegen. Op een of andere manier is, daar gaat er toch niet genoeg motivatie van uit voor mensen...
0: Ja, maar ik denk dat de urgentie ook niet uh, hoog genoeg is. Of dat mensen ook niet, uh, niet eenduidig de urgentie voorgeschoteld krijgen. Hè? Ja. Anders dan in de corona, uh, bij de coronacrisis in het begin was de urgentie heel duidelijk. Werd ja. Iedere keer keer op keer in persconferenties ook heel erg benadrukt. En we Beelden... zagen de
1: mensen doodgaan precies, in, de, in de ziekenhuizen natuurlijk. Precies, ja. en met
0: klimaatverandering is dat minder het geval. En er zijn ook nog genoeg uh, leiders die het nou, een beetje lacherig afdoen of het zelfs ontkeren. Kennen. Dus ja. daar is die urgentie minder uh, groot. Plus ik denk dat met water in Nederland ook nog een rol speelt... dat we denken dat we dat prima kunnen uh, controleren. Want daar zijn wij heel goed in.
1: Ja, ja, Hebben ja, we altijd ja, gedaan. Ja, ja. Ja. Het gekke is in de psychologie zijn er eigenlijk twee types verklaringen... voor, voor dat, voor dat ja, niet onder ogen zien van klimaatverandering. De ene type verklaring is van, van ja, uh, het, is, het is te ver weg, het is te abstract... het is nog ver in de toekomst, dus doen we niks... En de andere verklaring is eigenlijk daarmee in strijd. Dat is van: ja, het is zo overweldigend en zo heftig en zo massaal dat we dichtslaan. Dat, dat, dat we ons geen raad meer weten en dat we ervan gaan wegkijken. Wat is het nou?
0: Er is ook nog wel iets tussenin. <laughs> Dit zijn de extreme. Ja inderdaad. Als je alleen maar mensen heel erg bang maakt. Voor klimaatverandering. En ze hebben niet het gevoel dat ze er iets aan kunnen doen. Ze zien geen weg eruit. Dan kun je helemaal lam geslagen worden. En denken van ja ik weet het niet meer. En de kop in het zand steken. Dus alleen maar drama creëren. creëren zonder een uitweg te geven. Dat is niet handig. Het uh, Ver van mijn bed. Ja de evidentie daarvan daarover is niet heel duidelijk, want er zijn ook genoeg onderzoeken die laten zien dat mensen zich evenveel zorgen maken over een probleem wat over 20, 30 jaar tot uiting komt dan wat het nu op dit moment al tot uiting komt. Dus dat is het ook niet alleen. Wat ik ook zei, heel veel mensen geloven wel in klimaatverandering. Maar het is nog steeds zo dat als je iets heel duurzaams wil doen, dat je ook allerlei dingen moet opgeven die je ook belangrijk vindt. Het kan heel kostbaar zijn, het kan heel tijdrovend zijn. En dat komt ook door uh, de manier uh, waarop de keuzes nu worden aangeboden. Ja. Als je niet wilt vliegen, dan moet je echt heel veel water bij de wijn doen. Dan moet je heel veel opgeven, want een treinticket is meestal veel, goed, veel duurder ja. en het kost veel meer tijd. En dat komt onder andere omdat het vliegen nog steeds gesubsidieerd wordt. Ja. Dus je moet ook daar aan die prikkels iets veranderen, zodat het ook aantrekkelijker wordt om meer duurzaam gedrag te vertonen.
1: Je zegt het nu als 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 a given, maar hoe hoe weet je dit soort dingen? Wat wat voor soort onderzoek doe je? Kom je dit soort dingen mee aan de wet?
0: Nou, we doen heel veel verschillende soorten onderzoek. We vragen mensen vragenlijsten in te vullen, maar we doen ook experimenten waarbij we observeren wat mensen doen. Dan variëren we iets in de omgeving en kijken of dat invloed al heeft op het gedrag van mensen. We interviewen mensen. En meer in het algemeen is ons onderzoek gericht op wat mensen motiveert om duurzaam te handelen. En wat we vinden is dat naarmate mensen bijvoorbeeld meer uh, sterke milieuwaarden hebben, dus het milieu belangrijker vinden, of naarmate mensen zich meer zien als iemand die duurzaam handelt... zijn ze meer geneigd om duurzaam gedrag te vertonen. Ja, ja. Maar dat soort factoren voorspellen vooral gedrag... als het niet heel veel tijd, uh, geld uh, of moeite kost. Uh, als het heel weinig uh, geld, uh, tijd of moeite kost... voorspelt het ook niet zo goed... want dat doet iedereen het onafhankelijk... van of je het belangrijk vindt of niet... Maar als het heel veel tijd, geld of moeite kost, dan doen zelfs de mensen die heel erg begaan zijn met het milieu, die kunnen dat gedrag dan toch niet gaan vertonen, omdat ze er te veel voor moeten opleveren of omdat ze zich dat gewoon niet kunnen veroorloven. Ja, ja.
1: Je, je noemde al eventjes die milieuwaarden. Dat is wel een van de centrale uh, theorieën waarmee jij werkt. Uh, je onderscheidt vier soorten ja. waardepatronen die ons drijven. Uh, die als een soort uh, ja, engeltjes en duiveltjes op je schouder zitten, zou ik, zou ik maar zeggen. Uh, je hebt mensen met sterke hedonische waarden. Dat zijn mensen die, uh, ja, dat gaat over je goed voelen, over gemak. Je hebt mensen met meer egoïstische waarden. Dat is meer uit zijn op geld, op macht, op controle. Altruïstische waarden die zorgen voor gedrag waarbij anderen voordeel hebben. En wie meer milieuwaarde heeft, die heeft een sterke interne drive om natuur en milieu serieus te nemen. Um welke waarden zijn bij jou zelf eigenlijk het sterkst aanwezig?
0: Ja, Ik laat me nooit over uit wat ik, wat ik zelf belangrijk vind en doe. Nou, maar nee, je dat... hebt natuurlijk
1: die vragenlijstjes wel eens ingevuld, heb ik zelf ja, ook gedaan. Nee,
0: ik, ik doe dat heel bewust, want ik ondervraag mensen en ik, ben, ik wil niet dat mijn antwoorden invloed hebben op wat andere mensen dan op onze vragenlijst of in ons onderzoek gaan laten zien. Want dan kan ik bepaalde verwachtingen wekken en dan denk ik, oh, zij verwacht waarschijnlijk dat ik dit doe, dus dat vul ik maar in. Of het omgekeerde, ik zal die dames even leren dat het allemaal net iets ja, anders ja, ja, is. Ja, ja. Dus ik laat me nooit erover uit wat... Uh... Werkt dat ik zelf... Als jij
1: nu zou zeggen... ...dat ik heb sterke milieuwaarden ja, dat, ...dat je dan je invloed... Je ja, invloed zou
0: je... kunnen dat, ja. Mensen, dat het mensen gaat beïnvloeden. Dat zijn, dat zijn biases die we kennen in de psychologie. Dus dat heb ik ooit besloten... ...dat ga ik gewoon niet doen.
1: Ja. <lacht> Laten we het dan eens hebben over andere mensen. Wat, ja. wat, wat zegt de gemiddelde Nederlander? Wat, wat, waar zitten die waarden bij gemiddelde Nederlanders?
0: Ja, we hebben dus al die waarden. Dat zijn de dingen die iedereen... Uh, op een, ...in enige mate belangrijk vindt. Alleen het relatief belang varieert. En wat we vinden is dat over het algemeen mensen milieuwaarden, altruïstische waarden en hedonische waarden ook relatief belangrijk vinden en egoïstische minder belangrijk. Ja. Dat zeggen ze, maar dat, ze handelen er ook na. Dus mensen met sterke uh, altruïstische en vooral sterkere biosferische waarden... die zijn meer geneigd duurzame keuzes te maken. Want dat komt ten goede van andere mensen of van het milieu.
1: Biosferische waarden, dat zijn milieuwaarden, ja, voor ja, de duidelijkheid. Ja, ja.
0: ja. En uh, mensen met sterke egoïstische en hedonische waarden... die zijn vaak minder geneigd duurzaam gedrag te vertonen... omdat dat heel vaak iets meer tijd, geld of moeite kost. Ja. Maar niet altijd natuurlijk. Want als je de verwarming lager zet thuis bespaar je energie, maar bespaar je ook geld. Mm, ja, ja. Uh, het is niet comfortabel. Maar zon, fietsen op een zonnige dag is ook uh, comfortabel. Dus het is ook, uh, komt ten goede van je hedonische waarden.
1: Precies, dus het maakt voor je, voor je ja, klimaatgedrag, zal ik maar zeggen, maakt het uit wat voor waarde je hebt. Ja, ja. dus maar, als je
0: relatief sterkere hedonische of uh, egoïstische waarden hebt, is de kans groter dat je minder duurzaam handelt. Ja.
1: Maar mijn vraag was eigenlijk van, van hoe zit dat bij de gemiddelde Nederlander?
0: Ja, de, de gemiddeld hebben ze de vrij sterke biosferische waarden. En uh, altruïstische en hedonische, die worden sterker onderschreven dan. Uh de egoïstische waarden En dat vinden we niet alleen in Nederland... want er is een, een groot Europees onderzoek... Uh, twee, drie jaar geleden gedaan... waar het ook dit patroon heel duidelijk zichtbaar is. Het varieert wel een beetje tussen landen... maar grosso modo is dit uh, ja, de, de bottom line. Ja,
1: ja. ja. ik heb er wel wat over te vragen... want ik moet zeggen, ik heb dat onderzoek ook bekeken... en uh, nou ja, jij hebt het me toegestuurd... laat ik dat uh, voorop stellen. En dan valt het me op, dan heb je daar uh, 23 landen uh, ja. heb je dat bekeken... En, en eigenlijk is, nou ja, net wat je zegt, in al die landen is het hetzelfde. Ja, uh, als iets hetzelfde is in, of in Rusland of in Frankrijk of in Denemarken of in, in, in Bosnië of waar dan ook. Je zou echt zeggen van, ja, dat ligt dan niet aan, dat ligt dan is, dan moet er toch een fout zijn met het meetapparaat.
0: Oh ja, nee, maar je ziet wel dat er variatie is tussen landen ja. Dus het zijn niet precies hetzelfde. Maar het uh, is wel heel
1: weinig en zeker die die milieuwaarden, die biosferische waarden. Ja, die waarde, worden die relatief ja, enorm hoog. Ja, ja, betekent dat nou echt dat alle mensen in heel Europa of je nou een Rus bent of een of een Deen of een Zweed of een Nederlander dat iedereen dat bedoel jij fantastisch vindt.
0: Nee, want wat je ziet in dat soort staatjes, zijn de gemiddelde scores van mensen in een land. Maar binnen een land zitten daar wel weer variaties. Maar die zijn minder systematisch als dat je zou verwachten. Want ik krijg heel vaak de uh, vraag van: oh, het zijn zeker dan vooral de rijken die sterke biosferische waarden hebben, of vooral de jongeren bijvoorbeeld. Ja. Maar sociaal-demografische kenmerken voorspellen het ook niet nou ja. uh, heel sterk. Maar dat wil niet zeggen dat iedereen het in dezelfde mate belangrijk vindt. Want er zit wel variatie tussen. Mensen. Dus binnen de Nederlanders zijn sommigen meer egoïstisch ge georiënteerd en anderen meer altruïstisch ja, georiënteerd.
1: Ja. Om daar toch wel even een lullige vraag over te stellen. Uh, want, want uiteindelijk is dit, als je dan wat dieper kijkt, is dit gebaseerd op eigenlijk maar één vraag uit dat ja, Eurosurvey-onderzoek. Ja, ja, en dat is dan is een vraag ook. van, van, van uh, ja, vind je natuur belangrijk? Ja. Nou ja, dat, is toch, dat vindt iedereen toch belangrijk. Hoe kan je het nou natuurlijk niet belangrijk vinden? Dat lijkt me een vraag waar iedereen toch wel snel ja op zegt.
0: Maar dat als je dan het een debat soms voelt, hoort... dan lijkt het wel alsof ja. mensen het niet belangrijk vinden. Hè? Ja. Nee, maar, de, die maar, maar hoe voorkom je die,
1: die bias, zoals dat ja, moeilijk woord Ja,
0: heeft. In de European Social Survey, dat is echt een, een heel uh, ja, beperkte vragenlijst... met één item voor elk type waarde. Dat is inderdaad niet ideaal. Maar de vragenlijst die we zelf hebben, dat is echt een schaal... ...en die zijn meer betrouwbaar. Dus er zitten drie tot vier uh, items in. En dan vind je ook vergelijkbare beelden. Ja, ja, maar het dit, item
1: tussen zaakjes voor de mensen thuis... Het, dat, het, is, ...dat is inderdaad een vraaggeleid onderdeel. Ja, ja, ja een
0: stelling ja. waar je dan mee eens bent of niet mee eens ja, bent. Ja. En dat kan zijn... Ik vind de natuur belangrijk. Ik vind het belangrijk om milieuvervuiling te voorkomen. Ja. Maar ik denk dat het een, een belangrijke constatering is. Hoe kun je nou tegen natuur zijn? Wie is tegen natuur? Ja. Ik denk ook dat als je een klimaatscepticus gaat uh, vragen... Nou, die wil je nog interviewen, begreep ik. Vraag maar eens, vind je natuur niet belangrijk? Waarschijnlijk ja. vindt die de natuur ook belangrijk. Dus, en dat blijkt ook wel uit onderzoek naar klimaatskeptici. Dat, uh, dat het niet zozeer is dat ze de natuur of milieu niet belangrijk vinden. Het gaat, de, de bron is veel meer dat ze het niet eens zijn met het type oplossingen wat wordt voorgesteld ja. Dus ze zijn tegen het overheidsingrijpen.
1: Ja. Dus
0: kun je maar beter zeggen dat het probleem niet bestaat. Want dan wordt het beleid ook niet ingevoerd. Maar ja. als je het net iets anders framet. Uh, waardoor het een, een, een link wordt gelegd met dingen die ze wel belangrijk vinden. Dan uh, vinden ze het allerlei, allemaal prima. En ja. dan onderschrijven ze het wel. Dus, dus er zitten ook politieke aspecten spelen een rol.
1: Dat is een heel interessant punt. Want dat heeft misschien toch ook weer met onderliggende waarden te maken. Dit zijn wel mensen ja. met een hele sterke uh, waarde, besef van, van ja, een kleine overheid. En mensen ja. moeten voor zichzelf opkomen. En ja. wij moeten ons niet bekommelen om de toekomstige generaties. Want ja. we moeten voor onszelf zorgen. En dat doen die toekomstige generaties ook.
0: Ja, het is voor, vooral politieke ideologie en het belangrijkste... Uh, uh punt wat daarbij een rol speelt is tegen overheidsingrijpen zijn. Tegen een grote overheid. Dus klimaatskeptici zie je ook vooral in uh, Amerika, uh, Australië, uh, Angelo-Saxische landen eigenlijk. Daar zijn die percentages hoger. Nog steeds heel laag hoor. Maar daar zijn ze hoger dan in heel veel andere landen. En het is, ja, het is, het is, uh, Oreskes heeft daar onderzoek naar gedaan uh, wat de, daar de oorzaak uh, van is... En er zit gewoon een hele stevige lobby aan die vooral twijfel zaait. Dus ze zeggen niet het bestaat niet, maar we weten het nog niet helemaal zeker. Dus kunnen we beter de, niks doen, want het heeft geen zin om nu allemaal beperkende maatregelen te treffen terwijl we niet eens zeker weten of er wel iets is.
1: Even nog één dingetje over die, over die, die waarden. Uh, nou, ik noem ze nog even op: hè. de hedonische waarden over je goed voelen, altruïstische waarden over zorgen voor anderen, egoïstische waarden, mensen die meer zijn op geld, bezit, macht, milieuwaarden voor uh, ja, uh, de omgeving, het milieu en het klimaat. Egoïstische waarden, daar zat ik een beetje te denken: dit is eigenlijk heel subjectief. Want je zegt, nou ja, als je een ondernemer bent die uit is op winstmaximalisatie en die de baas wil zijn van een florerend bedrijf, ja, zeg je eigenlijk van als een egoïst.
0: Ja, en dat komt omdat egoïstisch een hele negatieve connotatie heeft. Hè? Maar het gaat erom dat je het belangrijk vindt om uh, macht te hebben, ambitieus bent en inderdaad je bezittingen te vergroten. Dat wil niet per se zeggen dat je daarmee slecht... Uh, er zit geen slecht... waardeoordeel achter. Nee, nee er nee. zit geen waardeoordeel achter.
1: Ik heb jouw vragenlijst ook op mijzelf geprobeerd. Ik kon het niet laten, sorry. Ah, nou, <laughs> ik, wat ik blijf...
0: kan eruit? <laughs> ja, ik blijf
1: zelf nogal altruïstisch, dus heel ja? erg begaan met mijn medemensen en me opwindend over onrecht. Um, uh, maar ook hedonisch, een levensverhaal. Genieter, Burgondier, iemand die gaat voor het gemak. En mijn milieukant is nogal uh, laag, moet ik, oh, nou, moet ik bekennen. En daar zit <laughs> ik dan, <wel>, uh, klimaatverslaggever. <laughs> hoe, hoe zou je mij nou uit de auto krijgen, ben ik dan verloren voor, uh, voor uh, milieuvriendelijk gedrag?
0: Ja, daar zijn verschillende uh, uh, dingen over te zeggen. Allereerst kun je het uh, inspelen op de waarden die je wel belangrijk vindt. Dus als het dan gaat om autorijden, kun je uh, bijvoorbeeld zeggen van... nou, je, je, je kinderen hebben straks geen uh, fijne wereld meer om in te leven. Of uh, al dat blik op straat betekent dat kinderen niet meer uh, buiten kunnen spelen uh, op een veilige manier. Dus je kunt vooral appelleren aan de waarden die mensen belangrijk vinden. Of uh, fietsen is veel fijner dan Wat met zo? stress en de Auto te zitten. Ja, want zo
1: appelleer je aan mijn, mijn altische waarden. Precies, ja, ja, precies.
0: en aan jouw hedonische waarden dat kan ik appelleren door te zeggen. Nou, maar fietsen is hartstikke fijn. En dan zit je eens gestrest in de auto. Of uh, relax in de trein zitten... een boekje lezen is toch veel uh, fijner... dan in een auto uh, in de file staan. Ja, ja. Dus je kunt appelleren aan... Uh, waarden die belangrijk zijn. En je kunt ook kijken of je... de milieuoverwegingen een sterkere rol... kunt laten spelen. Dus wat... bijvoorbeeld blijkt uit ons onderzoek... dat als je mensen herinnert aan de keren... dat ze wel duurzaam hebben gehandeld... en dat doen we allemaal voortdurend... dan ga je jezelf meer zien... als een duurzaam persoon en dan... Uh, ben je gemotiveerd om daarnaar te handelen? Want we willen graag handelen in overeenstemming met hoe we onszelf zien.
1: Ja, dus je zou mij aan herinneren van... ja, maar je brengt toch ook altijd je papier naar de papiercontainer? Precies,
0: en je glas naar de glasbak.
1: Je hebt je kat nog een belletje omgehangen... omdat hij anders de buizen vangt.
0: Precies, en de vogeltjes. Ja, ja, ja. Ja, en dat, uh, daarmee kun je jezelf meer als een duurzaam persoon zien en daarna handelen. Terwijl als je de hele tijd benadrukt, ach, mensen doen allemaal niks en jij ook niet, kijk, want dit deed je al niet en dit deed je al niet, dan ben je juist minder geneigd om
1: duurzaam te handelen. Ja. Het lijkt me wel heel moeilijk in de praktijk, omdat je hebt natuurlijk, nou ja, ik ben dan uh, de, de altruïst uh, schuine strepen hedonisch, maar iemand anders is misschien weer egoïst uh, schuine strepen, altruïst, uh, ja, geen... geen ja. Geen eenheidsworst mogelijk, zou je zeggen.
0: Nee, dus je moet uh, dan in die gevallen... of kijken of je de milieucomponent kunt versterken... of je uh, op maat informatie ja. of uh, strategieën gebruiken. Ja, hoe stel je dat voor? Of win-win situaties proberen te ja. genereren. Hè? Want heel veel, uh, uh, je kunt wel zeggen... Uh, 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 je kunt bijvoorbeeld iemand een financiële beloning geven. Waar een egoïste... egoïste dat klinkt weer zo negatief. Hè? Waar iemand die het belangrijk het, het vindt... om zijn. een egoïste
1: waarde, Ja, we snappen het nu intussen. Dat het,
0: Precies. Dat, die, die dat, zou niet lullig daar, bedoeld, mensen. Nee, maar. nee, niet lullig bedoeld. Nee, maar die zou daar gevoelig voor zijn. Maar als je zegt van... Nou, we geven die subsidie. Omdat we uh, uh, daarmee duurzaamheid willen bevorderen. En milieu, daarmee worden milieuproblemen minder. Dan appelleer je tegelijkertijd ook aan die milieuwaarde. Hè? En dan kun je meerdere groepen uh, misschien dienen.
1: Ja, ja. Linda, ik wil er nog wat nader ingaan op die, dat, dat ja, spelen met die waarden om, om mensen milieuvriendelijker te maken. Want daar draait het eigenlijk allemaal om in jouw onderzoeken. Uh, laten we eens wat mogelijkheden aflopen. Je, je zei net, ja die milieuwaarden versterken. Um, in een review uh, die ik heb gelezen, daar schreef je op een gegeven moment, uh, natuurlijke symbolen zoals dieren en bomen kunnen de milieuwaarden activeren. Moet ze een beetje op lachen eigenlijk. Het klinkt wel een beetje maf van de oren. Dat je een plaatje van een boom ergens hangt. En dat van dan ineens milieuvriendelijk worden. Dat is, toch, dat is toch een beetje.
0: Nou, het is meer dat je mensen. Er, uh, uh, of dat je die waarde weer sajan maakt. Dat ze, mensen zich er weer bewust van worden. En de rol die ze kunnen spelen. In die uh, keuzesituatie. Een voorbeeld waaruit blijkt dat, hoe dat kan werken. Is, het heeft een van onze promovendi gedaan. Die, heet, liet, uh, mensen, uh, die, uh, die bood ze een drankje aan. ...in nou, dit soort bekertjes... ...wat je hier voor je hebt staan... ...en eentje had zo'n nou, zo soort ontwerp... ...met allemaal formules op... ...dus ja, niet iets wat je met duurzaamheid... Uh, uh, ...associeert... ...en de ander... Nou, ...ze staan hier trouwens... ...kijk maar, dan kan ik kan de luisteraar okay. niet zien... Ja, maar, ...maar dit is eentje ik ga, met een milieu... ...we gaan het
1: uitleggen aan de luisteraar... ...we ja, zien de... er eentje met, uh, met een ja, boomstammetje erop... Hè, geloof ja
0: ...en de groene letters... Ja,
1: ...het zijn gewoon kartonnen bekertjes... Ja,
0: ...recyclebaar zijn ze... Ja. En, 100
1: Centuries uh, Recyclable staat erop. Ja, en, we, en het andere bekertje, dat, daar zie ik een heel streng bekertje... met het rode logo van de uh, Rijksuniversiteit Groningen erop... en allemaal uh, ja, formules.
0: Ja, nou en mensen die kregen een drankje... Uh, uh, omdat ze zogenaamd moesten wachten... omdat het onderzoekssetup uh, nog niet klaar was. Er was een computerstoring, dus ze moesten even wachten. kregen een bekertje met een drankje. En daarna hebben we gekeken wat ze met het bekertje deden. Want we hebben ook gezegd, je mag pas naar binnen... Als het bekertje... Uh, of nee, sorry. Uh, u mag <laughs> het bekertje niet mee naar binnen nemen. Dat heel duim, want dat, uh, dat kan niet uh, met deze apparatuur. En gewoon gekeken wat ze met het bekertje doen. En dan gaan ze deze... Die wordt gewoon dat vaker gerecycled. Een haar, uh,
1: bekertje met het hout erop.
0: Ja, en het is niet dat mensen zich er bewust van zijn. Uh, dat ze heel erg uh, denken van... Oh, ja, de duurzaamheid is heel belangrijk. Maar het maakt het gewoon net... Dat ze er meer naar gaan denken. En... En meer naar gaan handelen. En het leidt vooral tot meer duurzaam gedrag met mensen die niet heel sterke milieuwaarden hebben. Want ja. mensen met sterke milieuwaarden doen het sowieso: recyclen. Maar je herinnert mensen even aan het belang van dit soort dingen. Uh, als het niet uh, hoog op hun prioriteitenlijstje ja. staat. En het
1: werkt twee kanten op. Want ik begrijp dat jullie ook eens een keertje. dat was jij zelf niet, maar een heel beroemd experiment in Groningen. met fietsen in een steekje.
0: Ja. Ja, dat was ook een van, de, een van onze promovendi, Kees Keizer. Ja, dit uh, laat, laat ook zien dat uh, de omgeving stuurt je gedrag, omdat hij iets, ja, een signaal uitzendt over wat nou het juiste is in deze omgeving. En in dit geval zonder fietsen in een steegje. En hij uh, heeft daar uh, flyers aan gehangen. En, en niet een keeper, dat was gewoon een super saaie flyer. Iets van spotzaak, dekker geloof ik, Wens u prettige feestdagen. En gekeken wat mensen doen met die flyer. En in de ene situatie was die steeg helemaal schoon. In de andere situatie was allemaal gravity op de muur gespoten. Geen kunst, echt van die tags en zo. Dat nee, ja, ja. kun je niet kunst Lelijke gravity. Ja. En gekeken wat mensen met die flyer doen. En dan blijkt dat mensen het veel vaker uh, op de grond gooien, weggooien... Dus niet het juiste doen als uh, gravity op de muur staat. Dus die gravity laat je zien, oh ja, dat is, heel veel mensen geven hier niet om, om het juiste te doen. En hoef ik het ook niet te doen. Dus ga je ook ander ongewenst gedrag vertonen. Terwijl in een schone omgeving gaan veel meer mensen nemen de flyer mee naar huis en gooien hem niet op straat. Ja,
1: ja, ja. Een ander punt is verlagen van de drempel om milieuvriendelijk uh, gedrag te. Hoe, hoe stel je dat voor? Hoe verlaag je drempels?
0: En zorgen dat het gewoon de kosten uh, lager worden of dat het relatief eenvoudiger wordt gemaakt. Dus het feit dat wij overal glasbakken hebben neergezet of uh, textiel makkelijk kunnen recyclen, pap oud papier makkelijk kunnen recyclen, dan facileer, faciliteer je het gewenste gedrag.
1: Je maakt het makkelijk voor mensen. Ja. Ja, ja.
0: ja, en het is nog steeds dat mensen er enige moeite voor moeten doen. Hè? Het is nog steeds makkelijker om het gewoon in je uh, grote vuilniszak te gooien. Ja. En heel veel mensen doen dat dan, omdat je ja, zorgt dat het beter mogelijk wordt gemaakt. Ja, ja.
1: Kun, je, kun je mij een voorbeeld geven van, van iets? Hoe zouden wij de drempels nog meer kunnen verlagen? Wat, wat zou, Heb je daar dan tips voor?
0: Nou, als je bijvoorbeeld naar het openbaar, ja, openbaar vervoer, naar vervoer gaat kijken, zou je kunnen zorgen dat er weer goede, snelle treinverbindingen komen. Uh, waardoor mensen minder hoeven te vliegen. En als die dan ook nog eens betaalbaar zijn... of dat je weer eens een normale prijs voor een vliegticket gaat betalen... dan maak je dat uh, vliegen onaantrekkelijker... en maak je het reizen per trein aantrekkelijker. Ja. Uh, wat in Groningen recent ook allemaal is gedaan... de fietsinfrastructuur is al heel goed in Nederland... maar er zijn in meer steden trouwens hebben fietssnelwegen aangelegd... zodat je heel snel van A naar B kunt. Dan gaan meer, veel meer mensen op de fiets naar hun werk. Ja, ja. Dus ja, zorgen dat het aantrekkelijker beter mogelijk wordt gemaakt... dat er meer aanbod is. Als je nu in de supermarkt probeert vegetarische producten te zoeken... Nou, dat lukt een stuk beter dan tien jaar geleden. Ja, dus het, ja. het aanbod is ook gewoon beter geworden.
1: Ja, ja. En zo simpel is het. Fietspaden aanleggen, treinen maken, vegetarisch vlees in de schappen leggen.
0: Ja, want daarmee zorg je dat mensen kunnen handelen naar wat ze belangrijk vinden. Ja. Want we zeiden al, niemand vindt het natuur of milieu onbelangrijk. Maar ja. we handelen er niet altijd naar omdat het gewoon te veel moeite kost. Of ja. omdat dat je niet, soms weet je ook niet wat het juiste is om ja. te doen. Dus met recyclen heel vaak, met heel veel materialen... weet je niet precies wat je ermee moet doen. Dus nee. je moet mensen ook helpen om de goede keuzes te kunnen maken.
1: Ja, ja. Nog eentje. Uh, ja, je, een van jouw adviezen is... maak gebruik van de menselijke neiging om consistent te willen zijn. Uh, dat is zo'n zin die ik, die ik tien keer kan lezen... dan snap ik hem nog niet helemaal goed. Wat, huh. wat bedoel je daarmee? <laughs>
0: nou, daar hadden we het net over. dat uh, Als je mensen bewust va maakt van het feit... dat ze eigenlijk wel een duurzaam persoon zijn... Uh, mensen zijn gemotiveerd om te handelen in overeenstemming met hoe ze zichzelf uh, zien. Dus ja. consistent te zijn. Dus als je mensen er bewust van maakt. Oh, eigenlijk ben ik heel duurzaam, zijn ze meer geneigd om in de toekomst ook duurzaam gedrag te ja. vertonen. Een andere strategie die dan uh, die daarop inspeelt, is dat je mensen vraagt een commitment te maken. Uh, nou, de, 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 was het niet uh, deze maand een dry uh, of uh, oktober... een maand uh, zonder uh, drank? En ja, dan gaan mensen is, een ja. commitment aan... En dan ben je gemotiveerd om daarna te handelen. Omdat we graag consistent willen zijn. Ja, Volgens
1: mij is het dry January en ja. Movember zitten we nu intussen uh, al. Dus, ja, uh, <laughs> dat
0: was, ik las het gisteren. Elke maand moeten we iets ja. doen, maar dat ja. idee is
1: duidelijk. Ja, ik ja,
0: ja. Maken. ja of nou, er zijn ook al van die acties dat mensen een commitment maken om een week geen vlees te eten. Of een week op de fiets naar het werk te gaan. Ja. Maar gewoon een, een belofte laten maken. En dan zijn we gemotiveerd daarna ja. te handelen.
1: Dus keer met, met uh, dat consistent zijn, niet ook uh, ja, omgekeerde? Ik heb net door jouw vragenlijsten vernomen dat ik een hedonisch persoon ja. ben. Ja, dus nou ja, ik uh, mag lekker de auto rijden, want ik ben een hedonisch persoon. Ik kan ja. niet helpen mijn waarden, zeggen maar dat ik hedonisch ben. Ja, dat
0: kan. Dus je moet wel goed oppassen hoe je dat inzet. wat <laughs> ja, zei ik, hè? als je mensen er bewust van maakt: van uh, ja, ik doe eigenlijk heel weinig voor het milieu. Blijkbaar vind ik het niet belangrijk en dan ga je dat in de toekomst inderdaad veel minder doen. Ja, dus ja, je moet precies. wel goed oppassen met wat je dat doe, uh, hoe je dat inzet. Hetzelfde is trouwens met uh, wat vaak wordt gebeurd. Vertellen dat andere mensen het allemaal al doen of wat andere mensen doen.
1: Ja.
0: <coughs> dat werkt ook vooral als de meeste mensen duurzaam handelen. Ja. Als je maar ziet dat oh, ik ben de enige die energie bespaart en mijn hele buurt doet niks. Ja, ja. Dan demotiveert dat.
1: Ja. Linda, um, ik vraag me af, als je dit allemaal optelt... ...het zijn allemaal van die kleine dingetjes. Een keertje de fiets, een keertje de trap... ...een keertje geen vlees eten, een keertje dit, een keertje dat... ...naar de glasbak lopen. Is dit wel genoeg?
0: Nee, als je, het hangt er vanaf wat voor oplossingen we willen... Als samenleving. Uh, er zijn studies gedaan uh, om te kijken of we met, alleen met gedragsverandering uh, klimaatverandering tot anderhalf of twee graden kunnen beperken. Dat kan. Maar als je dan leest wat je allemaal moet doen, dan is het inderdaad, moeten mensen al die dingen doen en nog twintigduizend dingen. Nou, twintigduizend is overdreven, maar nog veel meer. En we zullen kleiner moeten gaan wonen en onze woningen heel goed isoleren. Minder gemotoriseerd verkeer, minder vlees.
1: Niet maar, meer op vliegvakantie. Precies, dat zou je autodouche. allemaal... Ja,
0: dus er moet heel veel gebeuren. Nou, een andere alternatief is dat we zeggen... Nou, uh, dat heb ik niet voor over. Uh, dan leven we maar in een wereld... Uh, waar de temperatuur met 5 graden omhoog gaat. Nou, dat zou ook <laughs> niemand willen. Zij ze met een glimlach, ja. <laughs> ja dat, dat, maar je kunt, er zijn ook andere oplossingsrichtingen... dat je meer inzet op uh, duurzame technologie... of dat je uh, CO2 gaat opslaan, bijvoorbeeld in de ondergrond... Ja. En daarom is het ook belangrijk dat je mensen bewust maakt... van de keuzes die er zijn en dan een afweging laat uh, maken. Want wat, ja, wat, waar we mee begonnen, begonnen je kunt niet uh, tegen alles zijn.
1: Nee, het moet en-en zijn. Ja. Ja, ja. Wat zou jouw aanbeveling zijn voor het land?
0: Nou, ten eerste denk ik dat het heel belangrijk is... dat we heel duidelijke uh, doelen st stellen met een visie daarachter... en daar dan heel systematisch naartoe uh, werken... En uh, mensen ook faciliteren om duurzame keuzes te maken. Want heel veel mensen willen dat wel, maar dat moet wel ondersteund worden. En dat betekent dat bedrijven ook andere producten moeten produceren, aanbieden. En dat de overheid beleid moet voeren om dat ook beter mogelijk te maken. Ja,
1: maar dat klinkt heel abstract en heel ver weg en heel groots. Nou ja, en ook vooral als iets wat we eigenlijk al doen. We hebben een doel al, anderhalve graden en we weten wat we moeten doen, maar het gebeurt niet.
0: Nee, precies. Maar dat op, we hebben als wereld op wereldniveau anderhalve graden... twee graden hebben we afgesproken overigens... maar anderhalf zou nog beter zijn. Maar ieder land moet dan nog heel concreet beleid invoeren... om dat dan voor elkaar te krijgen. En in Nederland moest er een rechtszaak aan te pas komen... om de overheid onder druk te zetten... om hun eigen doelstelling serieus te nemen. Hm. Maar ik denk dat leiderschap, dat dat heel belangrijk is... Uh, en uh, dat je heel uh, ja, duidelijker een pad aanwijst waar, dat wat we met z'n allen gaan volgen om uh, daar naartoe te werken. En dan als mensen de slachtoffer dreigen te worden, kijken hoe je dat uh, kunt compenseren. De coronacrisis heeft laten zien dat we heel snel, heel drastisch uh, ons gedrag kunnen aanpassen als het nodig is. Ja. Als je er niet in stand houdt, vallen mensen ook weer terug in het oude patroon. Ja, maar ja dus er zijn wel grote veranderingen mogelijk. Dus je moet de verantwoordelijkheid ook niet alleen bij de consument
1: leggen. Nee, die coronacrisis is wel een hele interessante vergelijking. Ja. Was dat gewoon omdat het dichterbij was? Of, of wat, wat denk jij? Wat was het verschil tussen die coronacrisis en de ja. klimaat? Ja, ik noem niet graag een crisis, maar het is natuurlijk wel een. Ja,
0: het uh... is ook een crisis. Ja, het was heel urgent en heel ongrijpbaar. De coronacrisis, maar daar werd wel heel duidelijk leiderschap getoond. Ja. Er werd heel duidelijk aangegeven, dit kan en dit mag niet meer. Nou, dat is ook iets makkelijker te beheersen in eerste instantie. En de klimaatcrisis vereist heel veel verschillende oplossingen. Ja. Maar ja, daar, ik denk dat leiderschap heel erg belangrijk
1: is. Ik heb je wel eens over gesproken met Rijntje Anderenes, een gedragswetenschapper uit Amsterdam die ook heel erg met klimaatverandering en milieugedrag bezig is... en die zei van ja, als het kabinet iets zegt over milieugedrag... dan is het altijd met lange tenen, zuchtend, steunend... van oh jee, ja, we moeten nu eenmaal de de snelheid de maximumsnelheid verlagen... naar 100 km per uur. Sorry mensen, het ja, moet, het moet. Precies, maar dat is dus <laughs> niet een tijd. In van tij te zeggen van mooi, ja. mooi dat we, dat we deze kans krijgen. Ja.
0: Ja, nee, maar dat, dat is wel een mooi voorbeeld. Die laat ik ook wel, wel eens uh, in mijn presentatie zien. Had, had de VVD niet zo'n bord aan de kant van de weg gezet? Sorry, uh, we doen het voor de boeren en de, uh, weet ik veel, <laughs> wat er nog, de, de bouwers... En dan is het niet een heel duidelijke boodschap. Nee. He, want dan zeg je, ja, ik wil het eigenlijk ook niet. Ik vind het eigenlijk te prima dat jullie dit door moeten blijven doen. En er zijn wel meer van dat soort uh, uitspraken van... ja, maar mensen moeten wel kunnen blijven barbecuen. En daarmee bagatelliseer je eigenlijk met een al de, de richting... Uh, het belang van de richting die je uh, opgaat. Geen
1: leiderschap, ja, ja. Ja, ja. Gaat het goed of gaat het slecht met de... Klimaattransitie?
0: Nou, er gebeurt nog steeds te weinig. En dat zal ook de grote discussie worden in Glasgow. Wat gaan we doen om, de, om het te versnellen? Want uit het laatste IPCC-rapport wat dit najaar is uitgekomen, blijkt dat we gewoon nog steeds niet on track zijn. En nee. dat, er, dat we wel voor 2030, 50 grote veranderingen moeten doorvoeren. Ja,
1: ja eigenlijk zegt het rapport van na anderhalve graden, dat kun je vergeten. En met de huidige voorgenomen plannen en dan nog een schepje eroverop, dan zitten we op koers voor 2,3 graden. Dat is een beetje de strekking van het verhaal op het moment. Ja,
0: en als we dat niet willen, moeten we uh, harder aan de bak. Ja ja. Ja, 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 ja.
1: Linda Steg, heel erg bedankt voor dit gesprek. U luisterde naar Onze Siri Klimaat onze serie klimaatpodcasts rondom de klimaatconferentie in Glasgow. Onderdeel trouwens van Ondertussen in de Kosmos, de wetenschapspodcast van de Volkskrant. Voor nog veel meer abonneer u op onze wetenschapspodcasts in uw podcast-app naar keuze. Of, wat ook kan, neem eens een proefabonnementje op de Volkskrant met deze maanden bijna dagelijks achtergrondverhalen over het klimaat. Voor nu, de techniek was in handen van Flora den en Misha van der Hoef. Onze einddirecteur is Corinne van Duin en mijn naam is Maarten.